está na companhia de serviço em língua portuguesa Tenal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, Stade Johannesburg, África do Sul, na banda de 100 metros de ondas curtas, na frequência dos 9,625 kW. Podes acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite e pelo canal direto de DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Na Guiné-Bissau, PSGC marca congresso para finais de janeiro. Detidos dois líderes principais da oposição no Burundi. ONU exige libertação imediata de opositores detidos em Lubumbashi, na RDC. Moltenbao Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, o décimo, dizíamos, o nono congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, vai realizar-se entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro, anunciou o presidente do partido Domingos Simões Pereira. O congresso terá como lema PIGC unido na disciplina pelos ideais ao serviço da paz, estabilidade e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Ao contrário do que estava previsto, o congresso vai decorrer em Bissau e não em Boloma. Os dois principais líderes da rebelião das Forças Populares do Burundi, FP, FPB, foram detidos no leste da Tanzânia e posteriormente extraditados no último domingo para o Burundi. Este movimento foi criado alguns meses após o início da crise pós-eleitoral no Burundi, em finais de abril de 2015. As violências que acompanharam esta crise deixaram 500 a 2.000 mortos, segundo fontes da ONU e organizações não-governamentais, e levaram mais de 400 mil burundeses ao exílio. As Nações Unidas exigiram nesta segunda-feira em Kinshasa as autoridades congolesas a libertar imediatamente vários opositores detidos no último domingo em Lubumbashi, no sudeste da República Democrática do Congo, onde é aguardado o líder da oposição. Domingo, pelo menos 28 militantes da União para a Democracia e Progresso Social, o DPS, partido histórico da oposição, foram detidos, segundo a polícia, e 48 de acordo com este partido em Lumbumbás. Três mulheres suicidas realizaram um triplo atentado no último domingo em Maiduguri, capital do estado do Porno, no norte da Nigéria, causando a morte de 13 pessoas e ferindo 16, indicaram as fontes de segurança. A fonte acrescentou que as outras duas jihadistas deixaram pelo menos 16 pessoas feridas em outros dois ataques consecutivos, o que foi confirmado por um responsável das milícias armadas da cidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou, nos termos mais fortes, o ataque terrorista efetuado na última sexta-feira no deserto egípcio de El Awad, sublinhando a necessidade de julgar os autores de tais atos repreensíveis. Segundo relatos da imprensa, mais de 50 agentes da polícia foram mortos e muitos outros ficaram feridos neste ataque. Três jardames nigerianos foram mortos e cinco outros ficaram feridos na madrugada do último sábado no ataque terrorista em Ayuru, perpetrado por elementos armados a bordo de veículos e motocicletas, indica um comunicado do Ministério da Defesa. De acordo com este comunicado, uma perseguição foi lançada por forças terrestres e aéreas com vista a neutralizar os atacantes que se dirigiram em direção à fronteira maliana. O ministro italiano do interior, Marco Minetti, advertiu para o perigo do fluxo de combatentes estrangeiros de volta dos campos de batalha na Síria e no Iraque através da Líbia. 
o país atormentado pelo caos de segurança desta queda do regime do assassinato do coronel Muammar Gaddafi, em 2011, a Líbia está atualmente confrontada com o fenômeno de grupos jihadistas que se aproveitam do enfraquecimento do Estado para prosperar. 38 pessoas morreram de um total de 1.987 casos suspeitos ou confirmados de hepatite E, registrados até 12 de outubro na província nigerina de Difa, indicou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários OSHA no Niger. As mulheres os adolescentes de 15 anos de idade são os grupos mais afetados, segundo um estudo feito pelas autoridades sanitárias a 19 de abril de 2017. A Organização Mundial da Saúde, OMS, está engajada em conjunto com as autoridades locais no combate a um surto de vírus de Maburgo, numa zona do Uganda, fronteiriça com o Quênia. A especialista da OMS confirmou a morte, pelo menos, de uma pessoa devido a essa patologia similar ao mortífero ébola, que em 2013 e 2016 causou 11.323 mortos na África Ocidental e estendeu-se por três continentes. O vírus de Maduburgo causa, causa uma enfermidade rara com uma alta taxa de mortalidade e, para preveni-lo ou curá-lo, não existe tratamento específico. E deixa colocar-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Segundo as forças de segurança nigeriana, pelo menos 13 pessoas foram mortas neste último domingo a Maituguro, nordeste do país. Enquanto isso, o atentado com um caminhão carregado de explosivos perpetrado no dia 14 de outubro no centro de Mogadíscio, o mais sangrento da história da Somália, provocou pelo menos 358 mortos e 228 feridos, informou na última sexta-feira o governo da Somália. Alcide Sakala, acadêmico e analista político angolano, elaborou. É de facto uma situação muito preocupante face a este reconhecimento destas ações terroristas que vão acontecendo com bastante violência aqui no continente africano. Portanto, é uma questão que tem de preocupar as lideranças africanas e reanalisar, portanto, as formas de combate contra este tipo de violência. O que se passou na Somália, de facto, é lamentável e põe a nu, efetivamente, que estas forças não têm escrúpulos naquilo que é a sua forma de reivindicar aquilo que eles acreditam. Portanto, perante este quadro destas ações, penso que é chegado o momento da própria União Africana as organizações regionais e os próprios Estados africanos reavaliarem aquilo que até agora foi feito e daí tirarem lições para ver se se pode afinar esta tão necessária coordenação dos esforços para se fazer face a este menino, que não tem escrúpulos pelas ações como têm sido conduzidas e que nós temos sido testemunhos desta difícil situação 
para as populações, sobretudo. E perante isto é preciso ter que se repensar as formas de luta para se poder estancar esta situação muito difícil. No seu ponto de vista, qual é a capacidade financeira e militar dos Estados africanos a combater o terrorismo? Penso mais do que capacidade financeira, eu penso que é preciso muita vontade política para se melhor coordenar esse tipo de ações. Portanto, isto é um problema que interessa à sociedade africana na sua globalidade, que quer a paz para as suas populações, que quer a estabilidade, para se poder pensar no desenvolvimento. Porque este quadro, de facto, cria imensas dificuldades para as populações, como eu dizia agora. Portanto, é chegado o momento dos países africanos repensarem as suas estratégias e corrigirem, de facto, aquilo que tem que ser melhorado, trazer uma ação melhor coordenada, não só pelos próprios países africanos e pelas organizações africanas afins, mas com o envolvimento da comunidade internacional, portanto, em geral. Perante a crise econômica global, como grupos radicais como Al-Shabaab, Boko Haram e Estado Islam conseguem financiar a sua propaganda e, consequentemente, a destruição no mundo? Isto é outro problema, né? Isto é outro problema, que também tem que ser devidamente analisado. Haverá certamente uma dimensão financeira importante nisto tudo, mas também há propaganda, esta propaganda que eles procuram disseminar agora em todo o mundo e que, efetivamente, portanto, devia chamar a atenção para os órgãos decisores que tratam destas matérias. Portanto, o quadro está definido, os objetivos e a forma como levam as suas ações são conhecidas, agora há que se repensar no que é que deve fazer. Ainda penso que a coordenação de esforços por parte daqueles todos interessados em fazer face a estes inimigos da paz, da estabilidade, tem de ser refinada. O que se passou na Somália é uma chamada atenção muito importante. Olhando para os interesses aqui envolvidos, quem sai a ganhar com o radicalismo e terrorismo no mundo? Ninguém sai a ganhar com isto tudo, porque estas ações apenas criam muito sofrimento nas pessoas, muitas incertezas. Ninguém sai a ganhar. Por isso mesmo, este esforço, como eu dizia, coordenado, tem de ser feito para se poder criar um ambiente de liberdade, de paz, conducente ao desenvolvimento e as boas relações entre povos, nações e Estados. A fica para trás, Alcide Sacala, acadêmico e analista político angolano que vos falou a partir da cidade de Luanda. O governo da Guiné-Bissau insurgiu-se contra as declarações do antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, que considerou na última quinta-feira que a Guiné-Bissau vive uma crise institucional resultante de uma interpretação pessoal da Constituição do país por parte do presidente da República que quer ter mais poder sem mudar a Constituição. Em reação, o porta-voz do governo considera de infelizes estas declarações e diz que Pedro Pires é um produto da escola de ditadura do Partido Único. Casimiro Cajucan sabe mais deste assunto. Reagindo a estas afirmações, o ministro de Turismo e porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, considera de infeliz as declarações de Pedro Pires e a margem que durante um painel sobre democracia sem desenvolvimento em situações de fragilidade e conflito no âmbito do 4 Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico que teve lugar na cidade da Praia, afirmou que a Guiné-Bissau vive uma crise institucional resultante de uma interpretação pessoal da Constituição do país e do desejo de mais poder. O comandante Pedro Pires 
e é também um antigo guerrilheiro pela luta da independência da Guiné-Cabo Verde, afirmou na mesma ocasião que o chefe de Estado guineense quer mudar o regime sem ter que fazer a mudança da Constituição. Insatisfeito com estas declarações, Fernando Vaz, porta-voz do governo, disse que o ex-chefe de Estado de Cabo Verde foi contraditório consigo mesmo. Eu acho que o presidente Pedro Pires quis referir-se ao presidente da República da Guiné-Bissau. Foi infeliz nas suas declarações, porque ele faz esta afirmação, mas não diz como é que o senhor presidente da República da Guiné-Bissau faz uma interpretação pessoal da nossa Constituição. São considerações que nós consideramos, no fundo, quase cavulsas, mas ao mesmo tempo o próprio senhor Pedro Pires é contraditório, porque ele diz que desde que saiu da presidência da República de Cabo Verde, que não se tem seguido com particular a cuidado o que se tem passado na Guiné-Bissau. Mas, se alguém não sabe o que se passa na Guiné-Bissau, mas sabe que a Constituição está a ser interpretada mal, as pessoas querem usurpar algum poder pessoal. O que nós queremos dizer ao Sr. Pedro Pires é que de chefe de logística militar, hoje passou a grande constitucionalista. A Guiné-Bissau não precisa deste tipo de constitucionalistas Fernando Vaz foi ainda mais longe, ironizando que José Mário Vaz, conhecido também por Jomav, não vem de uma escola de ditadura de partido único e nunca pertenceu aos regimes que fuzilavam pessoas. E queremos dizê-lo com o presidente Jomav, que não vem de uma escola de ditadura de partido único, vem de uma escola de democracia. O presidente Jomav nunca pertenceu a regimes que fuzilaram pessoas só porque opinavam de maneira diferente. E o Sr. Pedro Pires não sabe que, e não conhece a nossa Constituição, porque se conhecesse não faria esta afirmação. A nossa Constituição foi um casaco feito à medida para alguém concede poderes ao Presidente da República, amplos poderes, que pode transformar um regime semi-presencialista em regime presencialista. O artigo 68 da Constituição, na sua linha M, diz que o Presidente da República pode presidir o Conselho de Ministros quando entender. Quer dizer o quê? Que o Presidente da República tem poderes constitucionais para se transformar em Primeiro-Ministro quando entender. Já mal fez isso alguma vez? Nunca o fez. Onde é que está? Portanto, a usurpação de poder. Ouvimos o ministro de Turismo e porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, reagindo às declarações proferidas na quinta-feira na cidade de Praia pelo antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, que considerou que a Guiné-Bissau vive uma crise institucional resultante de uma interpretação pessoal da Constituição do país e do desejo de mais poder. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Os promotores quenianos irão acusar o irmão do líder da oposição, Ray Lodinga, e o deputado da oposição, Fred Ota, de incitamento à violência e outros crimes após ataque à diretoria da Comissão Eleitoral na semana passada, disse o Ministério Público nesta segunda-feira. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Em primeiro lugar, dizer que não fiquei surpreendido com essa atuada e atuação do governo queniano, até porque estamos em África e normalmente em África os detentores do poder não ousam nem gostam perder para as eleições gerais ou nas eleições gerais para a oposição. Ora, o que acontece é que fazendo assim um, um resumo do que acontece no Quênia, 
Efetivamente, o Poder Judicial tinha declarado nula, portanto, o resultado anterior. Isso desagradou sobremaneira o governo e a oposição havia solicitando, efetivamente, que a Comissão Nacional Eleitoral fosse mudada provesse novos elementos para garantir lisura e transparência do processo. O governo não foi nessa perspectiva, não concordou. E como o líder da oposição, Rolio Odinga, desistiu da competição política, então teve que dar um bode expiatório para efetivamente considerar que o efetivamente no Quênia é um processo livre, justo e credível. É assim que, nesta atuada, há pouco disse, nesse procurar culpados daquilo que efetivamente o mundo desconfia, está-se a pretender culpabilizar a irmã do líder da oposição. Portanto, quando a mim é daquelas questões que temos estado a dizer, que a África tem um déficit de diálogo, a África precisa de acreditar nas instituições democráticas e precisa de acreditar naquilo que é os ditames de um Estado de Direito. É o que não está acontecendo no Quênia, é o que infelizmente não tem se passado em muitas partes do continente, é que as eleições para a África só serão livres e justas quando ganhas pelo partido que está no poder, o que é efetivamente péssimo e mau para a democracia e para o continente. E essas eleições no dia 26 de outubro, no seu entender, acha que elas serão livres, justas e transparentes? A partir do momento em que há uma desistência de peso do líder da oposição, essas eleições têm apenas um candidato. A ser assim, essas eleições não são nem livres, nem justas, nem credíveis porque era suposto haver efetivamente entendimentos políticos de fundo entre o governo do Quênia, do senhor Quenieta, e a oposição. E até porque faz algum sentido, se numa primeira versão, na primeira ronda, houve desconfianças resultantes de uma Comissão Nacional Eleitoral não credível, e a situação foi salva pelo Tribunal Supremo. Portanto, faz todo o sentido que as pessoas que cometeram fraude deviam ser mudadas, até para o bem da própria eleição do próprio país, da imagem do próprio país. Mas o presidente em exercício no poder, tendo a CNE o garante da perpetuação e continuidade do seu poder, não aceitou um pedido justo e legítimo da oposição, ficou sozinho na competição, e, portanto, esse processo, à luz daquilo que são as análises, a apreciação dos contratos eleitorais, ficou muito aquém das expectativas e, de, e deixa muito a desejar e belisca, de maneira, a imagem do Quênia e do próprio governo queniano e do presidente da República, o senhor Quenieta. Com a retirada de Ray Londinga e também as tensões políticas que aumentam no país, podemos ver o mesmo que aconteceu nas eleições de 2008, que deixou centenas de mortes no país? Infelizmente, o cenário é, se vislumbra nesse sentido. O cenário é extremamente sombrio e complexo e complicado, porque não se consegue perceber porque é que o Quênia, reiterado às vezes, prefere o derramamento de sangue nos processos eleitorais à resolução pacífica, civilizada, portanto, do, dos contenciosos eleitorais. Sabe que não é a primeira vez que isso acontece no Quênia e está a morrer muita gente por causa desta mão de ferro do presidente do Quênia e do governo queniano. 
E, na verdade, tudo indica que vai ainda morrer muitas pessoas por causa das eleições, por causa do poder. E isso não é bom para o mundo, não é bom para o continente. E é uma vergonha para o século XXI relativamente àquilo que está a acontecer hoje no Quênia. Portanto, ponto de vista daquilo que são as expectativas, elas não são boas e oxalá o mundo possa ajudar para que o presidente do Quênia possa perceber que acima das vontades pessoais está as vidas humanas. Portanto, é preciso salvaguardar as vidas humanas e não sacrificar em nome de um poder qualquer. África para trás, Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Uma petição internacional para a detenção do antigo estadista gambiano Yajame foi lançada pelas vítimas das violações dos direitos humanos ao longo da sua governação no último sábado. O governo de Jamé, que vigorou de 1994 a 2017, é acusado de torturas dos seus oponentes políticos e jornalistas, caracterizado por detenções e execuções arbitrárias, para além de desaparecimentos sumários. Mohamed Yassine, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Primeiro, dizer que é um assunto que, pela forma como está sendo feito, torna-se um bocadinho complexo. Eu digo isto porquê. Porque, pela primeira vez na história africana, o resultado de um processo eleitoral é anunciado fora do seu próprio país. Quer dizer, nós passamos a inovar os modelos de governação em função da situação. É preciso recordar que o atual presidente da Gâmbia tomou posse numa embaixada num outro país no Senegal. E que, pela primeira vez, nós tivemos uma história igual. Em que o processo eleitoral ultrapassa aquilo que é o direito constitucional de um certo país e se resolve a nível dos países vizinhos. Agora, olhando para a realidade dessa petição, diria que provavelmente não estão ultrapassados os mecanismos de direito constitucional da própria Gâmbia que possam permitir com que haja uma petição internacional. Porque a questão da internacionalização das petições não é somente a vontade de se querer trazer alguém de um outro lugar mas tem a ver com o esgotamento do recurso nacional, do ponto de vista judicial, e que permita que se abra a questão internacional em função dos acordos que se tem com o país. Então, eu penso que é um bocadinho complicado olhar somente para isto e dizer que vamos mandar uma petição internacional. Primeiro tem a ver como é que o tribunal julga este mesmo cidadão na ausência, e numa altura de condenação do cidadão, e na ausência também de capacidade desse próprio Estado em trazê-lo praticamente para o cumprimento daquilo que foi o resultado do tribunal, aí olhamos para uma petição internacional para que se traga esse cidadão para cumprir. E também olhar para os protocolos existentes. Até aqui, nenhuma organização de defesa dos direitos humanos, como era de esperar, talvez até o TPI, ninguém até aqui emitiu um mandato de captura contra o antigo chefe de Estado. Será que esta petição vai ter pernas para andar? Não se emite um mandato de captura para quem quer que seja, simplesmente pela vontade de se emitir. Há procedimentos legais e os procedimentos são eles em escada, na ausência de um ou na dificuldade de se cumprir com um, avança-se com o outro. E segundo, é que a Gâmbia está a ter cautela, praticamente naquilo que é meu entender, em avançar com processos que têm a ver com o julgamento das pessoas que fizeram parte do antigo governo. Por dois motivos. Primeiro é que a Gâmbia é um país, do ponto de vista de tecido demográfico, muito pequeno. E segundo é que, nos anos de existência do antigo governo, muita gente esteve envolvida na gestão da própria Gâmbia. Então, serão processos individuais e sumários 
que poderá mergulhar a Gâmbia num próprio conflito. E segundo, a Gâmbia sabe muito bem onde está o antigo presidente. E segundo, pode ter havido, é meu entender, sendo a base segura, pode ter havido acordos para que permitissem que o presidente saísse do país, para que o atual chefe do Estado tomasse posse e fizesse gestão do país. E este modelo de petição, e eu penso que é feito sim, geralmente todos os ditadores africanos deixam sempre celemas nos seus países, mas é preciso que se tenha cautela para que não leve a Gâmbia e o transforme num país ingovernado. E olhando mesmo para o papel da CDAO, neste caso Gâmbia, como é que pode vir a caracterizar, como disse no início desta conversa, que foi pela primeira vez que o chefe de Estado tomava posse fora do seu respectivo país? A CDAO é vista como diferente dos outros blocos regionais. A CDAO, do ponto de vista de intervenção militar, tem sido muito forte. E tem sido muito forte também nas características na qual os Estados-membros têm dificuldade em ter governos transparentes, primeiro. E ter governos também cuja estabilidade desses países tem sido notória por muito tempo. A gente vê isso, a intervenção quase constante da CDAO na Guiné-Bissau. Mas, no outro formato, nós temos que olhar que a CDAO não teve uma intervenção do ponto de vista do uso de força em relação à Gâmbia. E, pelo contrário, vimos uma movimentação do Senegal, no meu entender, infrutífera na medida em que o Estado senegalês está sobre a égide da própria União Africana, acima de tudo, e também a égide do bloco regional. Então, eu penso que havia interesse que o presidente da Gâmbia saísse do governo provavelmente da pior forma que fosse possível. E é preciso dizer que o Senegal atira benefício direto. É preciso recordar que o Senegal tinha um projeto da unificação das duas partes do Senegal através de uma ponte que a Yajamete tinha impedido e que agora foi aprovado com muita rapidez. Daí a necessidade do Senegal também apoiar de certa forma, o atual chefe de Estado na altura da tomada de posse numa embaixada de Senegal. E aí também tem alguns fatores que têm a ver com o direito internacional. O primeiro é que esta própria embaixada no Senegal respondia a quem? Será que numa situação em que há um conflito interno? Porque no meia os embaixadores continuam sendo presidente da República. A pessoa que deu a posse ao antigo presidente, qual era o estatuto que tinha? E segundo, quando digo que é pela primeira vez que se toma posse fora de um país, até que ponto o Senegal poderia se considerar o lugar ideal para a tomada de posse, tendo em conta que ele estava diretamente envolvido numa situação de conflito de interesse. Então, há um conjunto de questões que a África tem que começar a fazer. E eu penso que aquele não foi o melhor exemplo até para a própria CDAO. Mas não há dúvidas que a CDAO é uma instituição muito importante na estabilidade dos países que fazem parte da CDAO. E o exemplo que eu tenho, e que é um exemplo de tamanho relevo, é a intervenção na Guiné-Bissau. Análise do Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Da petição internacional no Burundi para Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O nono Congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC vai realizar-se entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro, anunciou o presidente do partido, Domingos Simões Pereira. O Congresso terá como lema PGC unido na disciplina pelos ideais ao serviço da paz e estabilidade e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Os dois principais líderes da rebelião das Forças Populares do Burundi, FPDP, foram detidos no último sábado leste da Tanzânia e posteriormente extraditados no último domingo para o Burundi. 
Este movimento foi criado alguns meses após o início da crise pós-eleitoral no Burundi, em finais de abril de 2015. As Nações Unidas exigiram nesta segunda-feira em Kishasa as autoridades congolesas a libertar imediatamente vários opositores detidos em Lumbumbás, no sudeste da República Democrática do Congo, onde é aguardado o líder da oposição. No último domingo, pelo menos 28 militantes da União para a Democracia e Progresso Social, o DPS, partido histórico da oposição, foram detidos, segundo a polícia, e 48 de acordo com este partido em Lubumbás. Três mulheres suicidas realizaram um triplo atentado domingo em Maiduguri, capital do estado de Porno, no norte da Nigéria, causando a morte, de 13 pessoas, ferindo 16, indicaram as fontes de segurança. Segundo esta fonte, as outras duas jihadistas deixaram pelo menos 16 pessoas feridas em outros dois ataques consecutivos, o que foi confirmado por um responsável das milícias armadas da cidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou nos termos mais fortes o ataque terrorista efetuado na última sexta-feira no deserto egípcio de El Awahat, sublinhando a necessidade de julgar os autores de tais atos repreensíveis. Três jardames nigerinos foram mortos e cinco outros ficaram feridos na madrugada do último sábado num ataque terrorista em Ayoro, perpetrado por elementos armados a bordo de veículos e motocicletas, indica um comunicado do Ministério da Defesa. De acordo com este comunicado, uma perseguição foi lançada por forças terrestres e aéreas com vista a neutralizar os atacantes que se dirigiram em direção à fronteira maliana. O ministro italiano do interior, Marco Minetti, advertiu para o perigo do fluxo de combatentes estrangeiros de volta dos campos de batalha na Síria e no Iraque através da Líbia. 38 pessoas morreram de um total de 1.987 casos suspeitos ou confirmados de hepatite E, registrados até 12 de outubro na província nigerina de Difa, indicou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários OSHA no Niger. A Organização Mundial da Saúde, OMS, está engajada em conjunto com as autoridades locais no combate a um surto do vírus de Marburgo, numa zona do Uganda fronteiriça com o Quênia. Especialistas da OMS confirmaram a morte de pelo menos uma pessoa devido a essa patologia, similar ao mortífero ébola que entre 2013 e 2016 causou a morte de 11.323 na África Ocidental e estendeu-se por três continentes. Ponto final na recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A fica para trás, Melton Malulek, na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente angolano João Lourenço deu 30 dias para um grupo de trabalho que integra a estatal Sonangol e as principais petrolíferas que operam em Angola a apresentar propostas para melhorar o desempenho da indústria nacional de petróleo e gás. A seguinte leitura é do acadêmico e analista político angolano Albino Paquissi. O assunto é um tanto quanto delicado, porque, de alguma maneira, nós tivemos a coisa de um ano a nomeação pelo ex-presidente da República, José Eduardo Santos, a sua filha Isabel Santos, na presidência da Sonangola, ou seja, como presidente do Conselho de Administração. E, na verdade, João Lourenço vem agora com uma nova perspectiva, que é perceber exatamente como é que está a funcionar a Sonangola e, por isso, designou este grupo, esta comissão, 
da qual, naturalmente, faz parte o ministro, agora, dos petróleos e da mineração, penso eu. E esta é uma comissão que vai perceber como é que, de facto, a Solangola está a trabalhar. Mas uma das grandes questões também, Jacob, é que, na verdade, a engenheira Isabel dos Santos, que está à frente da Solangola, tem, inclusive, muitos interesses paralelos, não é? Daí que, efetivamente, se aventa, inclusive, a possibilidade, aqui, os grandes comentadores da nossa praça, a nível da rádio e da televisão, se aventa a possibilidade da engenheira Isabel dos Santos, por causa mesmo dos vários interesses que representa, que nos próximos meses, penso, já não fazer parte da Sonangol, porque, de alguma forma, tiraria o peso, digamos assim, nesta relação que agora está a existir entre o Presidente da República e a engenheira, portanto, Isabel dos Santos. E parece que ainda tudo por aí, porque, efetivamente, tem, temos também recebido alguma comunicação não oficiosa em comum nós, aqui em Angola, por exemplo, estamos com falta de combustível. Não porque o combustível não exista no país, existe, mas estamos com problemas, por exemplo, nas manutenções, pelo menos é o que se diz, porque a engenheira inviabiliza, digamos assim, tudo aquilo que devia ser manutenção. Percebemos nós e pensamos nós que, efetivamente, nos próximos tempos, ou coisa vai melhorar, ou então a engenheira Isabel dos Santos já não vai fazer parte da Angola. Pensamos nós, pensamos nós. Olhando para o baixo preço do petróleo no mercado internacional e a crise econômica que afeta o povo angolano causada pela falta da diversificação econômica, qual é o grau da importância deste trabalho concedido pelo novo líder angolano? Nós primeiro precisamos de clarificar internamente e externamente e dizer mesmo àqueles que nos ouvem a nível da África, do mundo e que se interessam por este país, dizer que o nosso país deu um grande salto. Ou seja, se tivemos uma governação do presidente José Eduardo Santos durante 38 anos, aonde podemos colher muita coisa boa, agora temos um novo presidente, que é João Lourenço, que também traz muita coisa boa dentro do mesmo partido. Portanto, o que nós pensamos é que a subida do petróleo influenciaria para aquilo que é a nossa alavanca econômica, mas dado que o petróleo não se prevê subir, nós, de alguma maneira, vamos ter que nos virar com o que temos, como se diz na gíria. Mas a verdade é que é agora a responsabilidade do próprio MPLA, e aliás nós temos dito isso em todas as praças, é a responsabilidade do MPLA ligar-se a João Lourenço, e não continuar ligado a turmas, desculpa aqui a expressão que vou usar, a turma do presidente Eduardo Santos, porque muita dessa turma prejudicou o país. Se o MPLA se liga, de facto, a João Lourenço e às políticas que ele está a implementar neste preciso momento e nos próximos tempos, nós vamos conseguir sair da crise, porque vamos conseguir poupar naturalmente muitos recursos, inclusive aqueles que eram desviados desde recursos e dinheiros por causa da corrupção. Vamos conseguir canalizar tudo para aquilo que é a diversificação da economia. E de alguma maneira, isso diga-se com toda a certeza, nós vamos conseguir ganhar a confiança internacional dos Estados Unidos e da Europa que nos trazem para aqui euros e dólares que nós precisamos neste momento para alavancarmos a nossa economia. De modo que... Está tudo alinhado neste sentido, hoje o MPLA a nível do Comitê Central vai reunir, e penso que já está reunido, e daí sairão decisões muito importantes para aquilo que serão os próximos tempos, essencialmente na governação de João Lourenço. Mas nós estamos a rezar, e a expressão é mesmo esta, amigo Jacob, estamos a rezar para que efetivamente o MPLA perceba que tem que fazer esse alinhamento concreto a João Lourenço, que está a tomar decisões muito concretas no combate à corrupção, desde a partir do seu discurso e algumas atitudes muito concretas que também já está... Este alinhamento será muito importante para que o país possa, de facto, conhecer dias melhores. 
talvez possamos apertar um bocadinho os cintos, porque seja necessário, e aliás também como se aventa, seja necessário que o FMI venha cá, já não só com ajuda técnica, mas também com ajuda mesmo monetária. Talvez nós precisemos deste dinheiro, mas para termos o dinheiro do FMI, nós precisamos de ganhar confiança. E isto, João Lourenço, está de facto a passar. Estamos todos de acordo nessa matéria, pelo menos cá no nosso país. Que leitura faz em torno do presidente da República, João Lourenço, ter exonorado 14 dias depois de o ter nomeado Carlos Aires da Fonseca Panzo do cargo de secretário para os assuntos econômicos pelo seu envolvimento em suposto caso de branqueamento de capitais através da Suíça? É inédito na nossa realidade, especialmente esta exoneração que acontece muito pouco tempo depois. Mas isto, amigo Jacob, só nos traz, de facto, muito alento. Nós, no país, estamos todos muito contentes com a atitude que está tomada o João Lenço. Essencialmente porque, como sabe, nós temos uma Constituição que faz com que o Presidente da República é o titular do Poder Executivo. Portanto, as atitudes, as palavras e tudo aquilo que o Presidente da República diz e orienta, todos os outros seguem. Nós estamos a falar da correlação de poderes, não é? Por exemplo, a justiça, de alguma forma, é independente. Mas, durante muito tempo, nós, no nosso país, vivemos uma justiça que estava ligada ao MPLA, que está ligada ao MPLA, porque o MPLA se identifica como um Estado neste país. O MPLA é o Estado neste país. Portanto, se o João Lourenço apresenta esta nova perspectiva, este indiciamento de Carlos Fonseca, que de alguma forma vamos esperar a justiça, ele se considera inocente até por o contrário, como é evidente, mas é muito importante para o nosso sistema judiciário, porque de alguma maneira percebemos que a PGR, que a Procuradoria-Geral da República, está de facto a tomar passos importantes. É evidente que depois desse nome de Carlos Fonseca virão outras pessoas, mas a verdade é que se ele é indiciado na Suíça e há essa investigação, o presidente imediatamente exonerou para dizer, meus senhores, aqueles que tiverem casos com a justiça resolvam. Nós estamos à espera, muito ansiosos, que por detrás do nome de Carlos Fonseca apareçam outros nomes conhecidos, e aliás muitos deles em Portugal e mesmo na Europa e em outros quadrantes internacionais, apareçam também essas pessoas para prestarem contas à justiça. Para nós, de facto, é um alento e nos parece muito claramente que João Lourenço quer tomar isso a sério e, aliás, como a sua própria esposa diz e as pessoas muito próximas dele, João Lourenço é uma pessoa que tem mostrado essa seriedade porque é, de facto, uma pessoa séria. E, para nós, é só um alento, naturalmente, porque a justiça, naturalmente, se vai fazendo. Agora, já fez sair o um comunicado em como naturalmente vai pedir a cooperação internacional porque efetivamente a Suíça não se pode imiscuir nos nossos assuntos internos mas vai pedir essa cooperação para que se investigue e se chegue de facto à conclusão se há ou não de facto provas provadas no sentido do crime que é indiciado. Palavras do acadêmico e analista político angolano Albino Paquisi debruçando-se a partir da capital Luanda. <música> Voz especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A cidade da praia vai acolher a primeira edição da Morabeza Festa do Livro, um evento literário dos países de língua portuguesa Palop, que se realiza de 30 deste mês a 5 de novembro. O gabinete do governo da cidade da praia, em comunicado, disse que Morabeza Festa do Livro tem uma significativa concentração de talento, tendo em conta que vai acolher vencedores de prêmios literários nacionais e internacionais para sete dias de debate e descoberta da cultura cabo-verdiana seja na escrita, na música ou nas artes plásticas. O evento promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas vai contar com cerca de 40 escritores convidados, entre outras figuras e artistas que vão participar em mesas de debate, concertos, sessões de poesia, ações de formação e visitas às escolas. 
A Mostra de Cinema Olhar sobre Angola regressa nos próximos dias 25 e 26, na sua quarta edição, num dos mais interessantes espaços culturais da cidade de Lisboa, o Angar, centro de investigação artística depois do sucesso das últimas edições, com várias sessões esgotadas. Este ano, com uma programação integralmente dedicada ao trabalho da produtora angolana Geração 80, Olhar sobre Angola vai permitir ao público português conhecer novos trabalhos e autores deste país. Durante os dois dias de apresentação, a mostra vai contar com a presença de Camilara, realizadora e diretora da fotografia da produtora Geração 80, para conversar com o público. A Revolução de Outubro de 1917 na Rússia foi um episódio com um eco mundial, inclusive com impacto em Moçambique. Reconhecendo a importância que o fenómeno político e social teve na vida das pessoas do século XX, a Fundação Fernando Leite Couto resolveu assinalar os 100 anos da efeméride com o lançamento de uma obra literária intitulada Sombras do Outubro. O livro é uma coletânea de poemas e biografias de autores russos traduzidos pela língua portuguesa com grande contribuição literária de Mia Couto, que marcarão épocas e gerações. O livro, que será lançado próxima quarta-feira na sede de Fernando Leite Couto, em Maputo, de acordo com Fernando Couto, representa uma necessidade de deixar algum marco que fique para a posterioridade. 25 anos depois de lançar Tô Feliz, matei o presidente como crítica direta ao presidente Fernando Color, o artista brasileiro Gabriel Pensador revisitou o hit e lançou esta sexta-feira um videoclipe. Gravadas em algumas cidades brasileiras com realização de PH Stelza, as imagens ilustram versos como envio pro capeta com uma letra suja de dinheiro com o sangue de tantos brasileiros que atualizam o discurso da música que levou o artista à ribalta. A segunda edição do Festival Afro-Chinês do Folclore realiza-se de 25 a 31 de outubro corrente no Cairo, com a participação de mais de 15 países da África e da China, sob sexto domingo da fonte próxima dos organizadores. O festival será animado por 26 grupos folclóricos africanos e um grupo chinês de 60 membros. Vão realizar shows artísticos, precisou a mesma fonte, acrescentando que o programa prevê também exposições de artesanato de produtos artísticos, filmes, documentários de longas e curtas metragens provenientes de 18 países serão projetados durante o evento, assim como serão prestadas várias homenagens a diversos artistas africanos. A causa da morte do poeta chileno Pablo Neruda, em 1973, não foi um cancro na prostrata, o que contraria o que está declarado na certidão do óbito, garantiu uma equipa de investigadores em Santiago do Chile. Quatro anos depois da exumação do corpo do escritor por terem sido levantadas dúvidas sobre as causas da morte, uma equipa internacional de investigadores anunciou que não foi o cancro da prostrata que o matou, mas desconhece as verdadeiras razões. Pablo Neruda, poeta político e membro do Partido Comunista Chileno, morreu aos 69 anos em Santiago do Chile, a 23 de setembro de 1973, poucos dias depois do golpe militar que levou ao poder Augusto Pinochet, aparentemente em resultado de um cancro da prostrata de que padecia. Uma carta escrita por um dos passageiros do paquete Titanic, um dia antes de se ter afundado, foi arrematada por cerca de 140.600 euros no leilão na Inglaterra. O manuscrito com o timbre do navio foi escrito pelo passageiro de primeira classe Alexandra Oscar Olverson no dia 13 de abril de 1912, um dia antes do navio atingir um iceberg e se ter afundado no Atlântico Norte, tendo causado a morte de mais de 1.500 pessoas. 
Alversane, um vendedor, tinha a intenção de enviar a carta para a mãe que morava em Nova York. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de Economia, os 500 espíritos contabilistas da União Econômica e Monetária Oeste-Africana, OEMOA, reunidos em congresso em Abidjan, lembraram recentemente que a boa governação em África passa pela apresentação de cifras fiáveis. A boa governação da economia e o respeito pelos direitos humanos constituem dois sinais que atraem os investimentos estrangeiros, sublinharam. A agência de notação financeira Moody's desceu o rating da dívida pública de Angola de B1 para B2, mantendo-a num nível de classificação altamente especulativo, decisão justificada com o fraco crescimento econômico do país e a escassez de divisas. A descida no rating da dívida soberana de Angola acrescida de uma previsão de evolução que passa de negativa para estável foi comunicada como de apontar uma previsão de alta inflação, cortes no investimento público e um sistema bancário fraco. Um quinto dos 552 milhões de euros do Orçamento de Estado de Cabo Verde para 2018 vão ser destinados ao setor da educação, segundo as linhas gerais da proposta apresentada pelo ministro das Finanças, Olavo Correia. A proposta de orçamento de Estado para o próximo ano, que foi entregue na Assembleia Nacional, ronda os cerca de 552 milhões de euros e prevê uma receita fiscal de cerca de 383 milhões de euros, um crescimento econômico de 5,5% do produto interno bruto PIB e um déficit de 3,1%. A Comissão Liquiditária do Moçambicano nos Banco Começa esta segunda-feira a pagar aos depositantes e credores dispondo de 1,3 mil milhões de meticais, cerca de 18 milhões de euros, para o efeito, anunciou a instituição. Os clientes e credores já tinham sido parcialmente reembolsados logo após a dissolução da instituição em novembro do ano passado por ordens do Banco de Moçambique e vão agora receber o remanescente do seu dinheiro, referiu fonte da Comissão Liquidatária do Nunso Banco. Os principais líderes empresariais do Reino Unido pediram nesta segunda-feira ao governo de Londres que negocie o mais breve possível um acordo de transição para o Brexit face ao risco de afetar os empregos e os investimentos do país. Embora os negociadores e comunitários estejam de acordo com iniciar o trabalho preliminar sobre a futura relação entre as partes, continuam a exigir a Londres mais concessões sobre a denominada fatura de divórcio antes de poderem começar a debater-se os assuntos relacionados com comércio e transição. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, garantiu que o governo moçambicano está a trabalhar em várias frentes para facilitar a implementação dos projetos de exploração e comercialização do gás natural liquefeito extraído na bacia do Rovuma, a norte da província de Cabo Delgado sublinhou que os desafios para prover infraestruturas de transporte aos projetos de gás são enormes, uma vez que a região, uma vez que as regiões onde estes projetos serão implementados eram tidas antes das descobertas como bastante remotas. 
Uma delegação da Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola, chefiada pela presidente do Conselho de Administração, Beatriz de Souza, participou nos dias 16 e 17 deste mês no Dubai, na terceira edição da Conferência Local sobre este recurso mineral. Segundo o comunicado, a conferência abordou as tendências do setor, os principais problemas que afetam a indústria diamantífera em todo o mundo, o que contribuiu para o enriquecimento do programa social em benefício dos angolanos. O mercado imobiliário chinês continua a abrandar em setembro com a queda dos preços em 15 das 70 maiores cidades do país face ao mesmo mês do ano passado, indicou o gabinete de estatísticas chinês. As autoridades chinesas não publicam os preços médios do mercado imobiliário no conjunto do país, nem a percentagem global das oscilações, mas divulgam as variações dos preços para o mês e ano anteriores nas 70 maiores cidades do país. A Comissão Europeia não proíbe a pesca da sardinha, mas recomenda às autoridades portuguesas que encarrem com seriedade as quebras nos estoques da espécie devidas à sobrecarga e aumento da poluição. A pesca da sardinha deverá ser proibida em 2018 em Portugal e Espanha faz a redução acentuada do estoque da última década. Entretanto, esta recomendação já foi contestada pelo governo português e pelo setor das pescas e deixa colocar seu ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O candidato da lista B, Mário Lucas Domingos, foi eleito neste último sábado em Luanda e restantes províncias do país, presidente da Federação Angolana de Kandu, para o quadrênio 2016-2020 em substituição do cessante e afastado Carlos Mupei. Com um total de 19 favoráveis, 2 contra e igual número de abstenções, o vencedor superou na concorrência de Naldo José Ferreira da Conceição da lista A. A equipa angolana sênior feminina de handebol do 1 de agosto alcançou este domingo a segunda vitória na taça dos clubes campeões africanos, desta sobre o Bandama da Costa do Marfim por 28-9. Na prova que decorre na cidade de Tumuzina de Mamamete, as angolanas derrotaram na ronda inaugural de sábado último o Vanquai da República Democrática do Congo por 27-15. De lembrar que o 1 de agosto é o detentor do troféu continental. O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes dominou no último domingo o grande prêmio dos Estados Unidos em Austin e colocou-se a escassos pontos do seu quarto título mundial da Fórmula 1 com três corridas por disputar. Vencendo, o britânico precisava, no entanto, que o alemão Sebastian Vettel da Ferrari acabasse abaixo do quinto posto, o que não aconteceu, pois o já tetracampeão terminou em segundo lugar, adiando a decisão do Cetro pelo menos uma semana. A cerimônia do sorteio da quinta edição do Campeonato Africano das Nações de Futebol reservado aos jogadores Chanes Marroco 2018 vai decorrer a 17 de novembro próximo em Rabat, Marrocos, anunciou a Confederação Africana de Futebol, CAF. Recorde-se que o Chan devia inicialmente jogar-se no Quênia, mas a organização foi retirada a este país pelo organismo que tutela o futebol africano por atraso nos preparativos. O TP Mazembe da República Democrática do Congo aguarda no próximo mês de novembro o Super Sport United da África do Sul na final da 14ª edição da Taça Nelson Mandela. 
Un fünf Mann aus Kongolis Tischlokarens als der Rabatt und Empatar Sengolisch Konfat Union Sport. Nun steht der Komplex des Sportiv Molle Al-Assan. Per segunda mão das mais finais, isto após ter vencido em casa por uma bola ser exposta no jogo da primeira mão. Por sua vez, a equipa sul-africana venceu na Tunísia por três bolas a uma, isto na segunda mão das mais finais, após o empate por uma bola na primeira mão. O 1 de agosto venceu neste último domingo o progresso do Luanda Sul por duas bolas a uma, em partida da 28 jornada do Gerabola 2017, disputada no estádio 11 de novembro em Luanda, capital angolana, e comanda isolamento a prova com 62 pontos a duas jornadas do fim do campeonato angolano. Por sua vez, o Interclube foi ao Lobito vencer a acadêmica local por duas bolas a uma e subiu para quarto classificado com 46 pontos, rebaixando para o quinto lugar o recreativo do Libol, que soma 45 pontos. O clube Incomate venceu na tarde deste domingo as águias especiais por quatro bolas sem resposta em jogo da última jornada do campeonato da divisão de Ora Zona Sul, tendo assegurado a presença no Moçambola, campeonato da primeira divisão de Moçambique no próximo ano. Universidade Pedagógica da Manica e Sporting de Nampula foram os campeões das zonas centro e norte, respectivamente, e estarão presentes entre a elite do futebol moçambicano. O Xangai Sub de André Vilas Boas foi este último domingo derrotado pelo Guazangó RIF por duas bolas a uma na 28ª e antepenúltima jornada do Campeonato Chinês de Futebol, em que o Guazangó Eva Grande Luiz Felipe Scolari garantiu o sétimo título consecutivo. Entretanto, Scolar, que vai abandonar o clube no final da temporada, garantiu seu terceiro título seguido à frente de Guazagô Eva Grande. O prêmio Golden Boy, que elas o melhor jogador sub-21 do mundo, foi entregue nesta segunda-feira a cliente Pampé. O avançado contratado este verão pelo Paris Saint-Germain ao Mônaco conquistou 291 dos 300 votos, arrecadando assim a distinção individual. Ponto final à página desportiva do serviço em uma portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Comalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Melton Malulek e Mara Massamo, e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro com o mercado para breve. E desta, partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso. Moreira, <risos> vou cantar.
olhar para ti. Seria todo o meu gosto o saber que te agrada. Oxalá te agrada, Moreira. Uau, não tenho palavras. E acho que vai agradar a nação toda, o mundo todo, a África toda. Já era sem tempo, é? Juntarmos assim. <risos> assim Deus o quis, Moreira, estás comigo. E oxalá realmente saída seja sempre de vitória quero te grande no país e no mundo Sabe, não perdoa Sabe, não perdoa Sabe, não perdoa quem me dera ter 40 anos Perdoa, 
madre non perdoa Aiutate non perdoa Che misera per 40 anni Oh non quero mandar uma mensagem em juventude Com certeza, com certeza, vou dizer algo Ataca a Eu não sou, não sou de vista não Jovens Abram o olho É mesmo real A idade não perdoa não Acreditem, eu quando jovem Nada me escapou Agarrei a tudo, abracei a tudo Fiz tudo Tudo que era possível os jovens fazer mesmo aqui o Moreira contigo hoje com 84 anos de idade 70 de músico 